0: 坐在他身边的助手小林，唯恐旁人看低了他的老板，连忙插话道：“耿老师是很有名的钢琴家，《爱的系列曲》就是由他创作并演奏的。”“哦，那曲子我听过。”齐树礼连连说，“原来是阁下弹的，失敬失敬。”耿墨池却狠狠瞪了一眼小林，怪他多嘴。小林吓得身子一缩，再也不敢多话。这么年轻又这么有才华，耿先生一定成家了吧？齐树礼又笑盈盈地问。此言一出，一桌人变了色。显然，齐树礼还不知道，跟他弟弟自杀的那个女人就是耿墨池的太太叶莎。空气顿时变得很紧张。我瞪着齐树礼。不知道该怎么阻止他继续问。我跟你一样，也是单身。耿墨池不愧是见过世面的，处变不惊。单身不好啊！齐树礼说着，把目光投向坐在旁边的我，意味深长地说：“就像我，很孤独。虽然有很多房子，可是没有一处房子觉得像个家。”所以现在我干脆住酒店，全当是出差旅行，不用想家的问题。我觉得还好，挺自由。耿墨池实话实说，我迅速扫他一眼，心想：你当然自由，想带谁出来吃饭就带谁出来，不用跟任何人交代。而且带出来的人还这么娇俏水灵。你看他自己好像没怎么吃，整顿饭都忙个不停，一会儿倒酒，一会儿递毛巾，一会儿又包大虾送到耿墨池碗里，殷勤的过分，明摆着是故意做给我看的。而这位大钢琴家一点儿也不觉得不妥，慢条斯理的享用着，显然他是习惯了的。邂逅。自从和耿墨池在这第一次用餐后，每次经过这，我都要留意的张望几眼。我固执地认为这里是我和耿墨池的地方，只有我们才能在此邂逅。他可以带任何女人去任何餐厅，为什么要偏偏带到这儿呢？我有一种被侵犯的感觉。这顿饭吃的很不是滋味，而就在我闷闷不乐的时候。桌上的两个男人却已经在斗智斗勇了。两人你一句来，我一句去，表面一团和气，风度翩翩，暗地里却是杀机重重。对方几斤几两重，心里都有了数。很高兴认识你，耿先生。齐树礼道别时，握着耿墨池的手，由衷地说：“他说的是实话。”对手终于显露了形色，绝对是件好事看得见的对手肯定比看不见的对手好对付。我也很高兴认识你，下次有机会我们再聊。耿墨池兵来将挡，他也是久经沙场，不是初出茅庐的小牛犊。而这两个男人握手，绝对是个不好的预兆，或者是暗示。好比两个拳击手开战前礼节性的握手一样，短暂的和平只是为了长久的战争打下埋伏。我有一瞬间的失神，隐隐觉得这顿饭可能是一个很不好的开始。果然，晚上回到家，一进门就接到耿墨池兴师问罪的电话。我们在电话里又是一顿恶吵。格莫池更像是灌了汽油似的，一点就着。白考，你给我听清楚，如果你不想死得太难看的话，最好收敛自己的行为。一看就不是什么好东西。他不是什么好东西，你又是什么好东西？我的确不是什么好东西，不过你跟我睡了这么久，我是什么东西，你应该最清楚。这个无赖又开始口无遮拦了！你到底想干什么，耿莫池，我真的快被这个男人气得吐血！你根本就没想让我活下去是吧？或者你干脆把我再送进精神病院，永远别让我出来，这样你就心满意足了。短暂的沉默，这话有点效果。说真的。我也不知道自己要干什么。电话那边忽然换了种语气，像是吵累了，很疲惫的样子。我就是没有办法放下这份感情，想折磨你，让你记得我，可最后折磨的却是自己。他的声音缓慢而低沉，全面有了刚才的霸道。这个男人怎么变得这么快？我是一个很无趣的人，自己都厌恶自己。我不知道自己到底想要干什么。身边那么多女人，就是没办法把她们当成你。现在说这些有什么用？